0: 是阿金，我们会一起讲述真实犯罪案件，还有相关科普知识。节目可能包含血腥、暴力、性犯罪等内容，若对此类题材感到不适，请勿收听。十五岁以下也请由家长陪同才能收听。谢谢。好，今天是第八集，这边先邀请大家追踪我们的 Instagram， 因为这集的案件跟科普都有图文，可以一起参阅。先预告一下，今天科普的内容会是关于前额叶损伤的相关文献和案例。然后大家应该发现，前言只有我自己在念，因为这一集我一时凑不出跟 Lumi 一起录音的时间，而且 Lumi 最近其实有点感冒，所以就由我跟特别来宾阿贝一起录音。其实是因为自己录就是有点尴尬，所以我就硬要找个人来一起听。那阿贝要不要简单自介，然后跟大家打个招呼？嗨，嗨<咳>， Hi, 大家好，我
1: 是阿贝，不是阿贝，我只是一个很喜欢喝威士忌的有大叔魂的
0: 阿贝而已。你的绰号到底是怎么来的
1: ？就是有一个很知名的威士忌品牌叫做阿贝。b e
0: 那， oh.
1: 然后它就是有一种很特别味道叫泥煤味，那大家就是讨厌对，就说这就蒸馏完啊，就消毒水、啊，有什么好喝的？然后基于一直很想找同好，我就给自己取了这个绰号，希望。有更多的女性朋友加入你没威
0: 士忌没业，没有夜配，没有夜配，没有没有夜配，真的没有夜配，太太那个小卡，没有夜配，对对对，没有没有没有资格夜配，纯个人兴趣，对对对，没错。OK， 好，哎、欸，对了，先讲一下，就是我们其实有一些 Apple Podcast 的留言，但我想要说，等 Lumi 回归以后再一起来念。总之，先感谢有留言跟评分的大家。那其实留言不论好坏，我们其实都有看。那不过有一篇就是。比较特别奇怪的，我们有在现在 Instagram 的现现实动态上面，就是有先做回复，所以呃，如果需要去看的话，可以再再看一下这样子。总之，我们就是先讲一下，我们绝对没有在抄袭任何频道，就是我们其实。呃，做节目之前，我们考考察了超过二十个国内外的真实犯罪节目，就二十个以上了，就是为了尽量跟别人就是完全不一样。那结果我们什么都尽量做的不一样，还是有被说抄袭。我我我也是醉了，就是可能就是犯罪节目听不够多，然后就觉得就是只要有在讲真实犯罪就是抄袭这样子。所以我们没有强制你付费才能听，就是我们还花那么多时间。呃、嗯，找资料，然后整理文献，然后做一些科普，或是录音做剪接。我觉得，就是你真的不喜欢某个节目，你就是关掉，就是表要就好了。就我其实自己也并不是每个节目都喜欢，但我其实也不会特别去留一些就是很奇怪的留言。因为说真的，假如真的对方没有什么讲一些就是有关一些道德瑕疵的言论的话，那我觉得他想要怎么讲他的节目是。他的自由，那我们想要做怎么做我们的节目也是我们的自由。重点是我们全部东西都做不一样，被说成抄袭，我真的觉得有点太过了。对，那总之就是好，我们先赶快进入今天的案件。好，今天要讲的案件就是发生在俄罗斯。我们先直接揭晓凶手的名字，他的名字是 Alexander Pechushkin， 亚历山大皮丘希金。照片在我们的 Instagram 都有，欢迎可以对着照片一起看。那这个，对啊，我案件的人名我其实都直接翻中文啊。到底到底哪里那个抄袭？你说，对
1: ？我不懂，<笑>我是完全不懂到底抄袭的点在哪，因为我觉得
0: ……好，现在我们不要认真，我們不要认真、啊。好，我继续。好，好好那亚历山大他有一些其他称呼，那最有名的就是 Chessboard Killer， 西洋棋盘杀手。还有另一个称号叫 b i t s t a Park Maniac， 就是 b i t t s 披萨公园疯子。后来我们在后面我们在讲为什么。那说到西洋棋牌，我们就会忍不住想到那个网飞就 Netflix 有一个影集叫《后裔骑兵》。哎，你应该有看过，有啊，超爱。啊啊、The 爱 Queen's Gambit， 他的那个女主角我觉得还她长相很特别，我还蛮喜欢她的。我其实觉得她还蛮漂亮的。对，就是 Anya Taylor Joy。对，而且她准备要出第二季了。非常期待，有有消有有有有有消息放出来，对，好，对，好一些关注中、嗯，就是，对，就是西洋棋盘杀手，哈，赶快回来，回来讲一下亚历山大，亚、啊、历山大的。因为我觉得皮皮丘西经很难念呐、啊，<笑>你不觉得？你不觉得很难念吗？我我刚刚
1: 就看到皮丘西经，然后想说，然、啊、那就叫皮丘好了
0: 。不要取绰号好吗？等下被说在抄袭好。好，继续。亚历山大出生日期是1974年4月9日，不告诉你星座。好，他出生地点在俄罗斯的莫斯科，其实当时还是苏联还没解体的时候。那他的家庭成员有母亲 Natalia Elmoradovna。就是因为很难念，就是以下就是全部都是日文名字，所以我如果念错或是有点口结的话，请大家多包涵。那我们就叫他雅丽妈，那还有他的继父，还有理论上应该是同父异母的妹妹跟弟弟。那他们一起住在一栋公寓的五楼，就是公寓是有两间卧室，距离 Biz 呃 Star Park 走路大概六分钟的距离。这个讯息还蛮重要，这是他之后作案的一个重点之一。亚历山大其实从小是个社交能力还不错的正常孩子，直到有一天，他在玩玩荡秋千的时候，不小心往后摔下去，没想到荡秋千荡怀的时候，就刚好敲到他的额头。后续专家就推测，这个意外可能造成他前额叶受损。尤其是小孩的脑部又特别脆弱，所以这个伤害对他来说，可能是会真的会造成人格改变的，变成就是他难以控制情绪，开始出现有攻击倾向。从此以后，亚历山大就变成一个情绪易怒的小孩，对，就从此就改变了。那因为亚历山大开始出现一些情绪上还有行为上的一些问题。所以他妈妈就决定说，让他离开一般的学校，转到一个专门给学习障碍儿童的学校，就是觉得他儿子可能就是脑子出现一些问题这样。但其实，在转学前呢，亚历山大就已经开始受到其他学生的霸凌，语言上跟肢体上都有。例如说，那个同学可能会叫他说啊，那个智障这样，就是拜托大家不要去霸凌别人。因为这些霸凌行为，又让亚历山大就更加的愤怒。在接近青春期的时候，亚历山大的外公其实发现到他非常聪明，就他是一个聪明的小孩，然后认为他的天赋正在被浪费，因为他在家里就是。并没有去参加任何社团活动，然后他现在读的那间特别学校又只注重就是学生要怎么去克服他们的身心障碍，并非去促进一些特别的成就。因为他外公其实觉得这个小孩根本就智商是没有问题的，而且还很聪明，所以呢，外公就坚持就是把他从特特殊学校又转回了一般的学校，而且他外公呢，就是还非常鼓励他去学习一些知识。例如呢，他会教亚历山大下西洋棋，而且他发现亚历山大真的对西洋棋很有兴趣，然后也有一点天分，棋艺就是越来越卓越。就是其实跟那个就《后裔》骑兵里面的那个 Beth 有点像，就是他不是一一开始跟那个就是校工就是学西洋棋，就后来就展现了一个非常呃才华洋溢、非常特别的天赋。对，那其实亚历山大就是有点像这个状况。亚历山大会开始在 b i t s t a r Park 跟一些比较年长的人下棋比赛。那亚历山大从此从西洋棋当中找到了情绪宣泄的出口，而且他的确是非常有天赋。对，那如果大家以为他跟那个 b e t Harmon h 一样变成职业棋手，然后就顺顺的过完一生，那当然就没有那么没有后面的故事了。即使他在西洋棋发现了他自己的天赋跟兴趣。可是很不幸的是，他在学校里面依然受到同学的霸凌，所以他的其实精神状况并没有情绪控制的那些能力，其实还是会受到影响。更不幸的是，在青春期末期，最了解、最疼爱他的外公过世了，对他来说是一个太过重大的打击。在这之后，亚历山大只好回到母亲身边，然后继续在一般的学校就读。那为了抚平外公过世造成他内心极度的悲伤跟失落，还有设法抑制自己的冲动情绪，他开始大量的饮用伏特加。他还是继续在下西洋棋，在家或是去公园下。那他同时也会加入其他人喝酒的行列，而且他喝酒几乎不会影响到他下棋的技术。其实。就有点像那个 Beth Harmon， 他不是下棋前都要喝吃一些镇静剂嘛？就是有点那种感觉。对他其实大饮用大量伏特加，但是对他的棋艺一点影响都没有，因为根本就是开水吧？对他们而言，对。那即使他有很多一起下棋的人，但并没有任何深交的朋友，没有交往对象，从此成为一个独行侠。另外，他这时候也发展出另一个邪恶的兴趣，但当时其实没有其他人知道，就是他会特别去接近一些小孩，拍一些影片，然后威胁他们。<笑>例如，在后来试出的一段影片里面，亚历山大抓着一个小孩的单只脚，让小孩呈现倒吊的姿势，然后说：“你现在已经在我的掌控中，我要把你丢出窗外。”然后你会掉下15公尺，并迎接你的死亡。在拍下这些影片后，他会自己拿起来反复观看，让自己觉得好像自己很有 power， 有权利可以掌握别人的生命。目前为止，他并没有真的去杀死那些被威胁的人。但是从1992年开始，这些行为就已经无法满足他的冲动了。这边先提一下，在12年的犯罪生涯。亚历山大总共杀害的五十个受害者，那有其他资料是写确定的是四十九个。他原本的目标是要杀六十四个人，因为这样刚好跟西洋棋盘上的格子一样多。亚历山大犯下的第一个案件，在一九九二年七月二十七日，当时他十八岁，他跟一个同学 Mikhail o l d i c h u k 就不好意思不太会念，总之我们叫他米凯尔，约在 Biza Park。要来讨论如何收集64个受害者的大计划，也就是说，亚历山大原本是想要找同学当共犯的，可是当他们见面的时候，米凯尔突然反悔了，因为米凯尔其实以为亚历山大在开玩笑，没想到他是认真的，所以就拒绝了。那亚历山大突然有种被背叛的感觉，一气之下就立刻杀了米凯尔。有资料写说是掐死，有资料写说又是用铁锤。总之，杀死米凯尔后，亚历山大就把尸体丢入下水道。又有些资料其实是写那个井，就是井水的井。对，那其实我后来去看纪录片，它那个比较，其实真的比较像一口井这样。那有资料是写下水道。好，总之，警方开始调查米凯尔的失踪。根据目击证人表示，米凯尔最后被看到是跟亚历山大一起走向 Bissar Park。三天后。亚历山大被警方抓去警局问话，他辩解说那时候的确跟米凯尔在公园见面，但讲完话就离开了，没有对他做什么。因为缺乏实质的证据，警察也只能先放走他。在这之后，隔了四年，也就是一九九六年，亚历山大才开始继续犯案。因为呢，这年俄罗斯总统鲍里斯·叶尔钦颁布法令，说要暂停死刑的执行。所以亚历山大就觉得，哎、欸，我好像又可以开始杀人了，然后那个蠢蠢欲动的感觉又再度被燃起。在2001年到2005年，有些资料把这段时期称为 “the s u r e s t period” 下水道时期，因为这个时期受害者的遗体几乎是被丢到公园的下水道或是井里面。这段时间，亚历山大攻击了36个受害者，其中三名存活。这些受害者通常是无家可归的长者。亚历山大用伏特加引诱他们，然后从背后做攻击，通常是用铁锤或是酒瓶重击他们，有时候也会把他们推下下水道溺死，甚至有时候他还会用棍棒或酒瓶去刺穿受害者的头颅，当做一个标记。他之后方案，就是有些学者会把他称为就是他的那个呃 landmark。就是，或是 signature， 就是一个呃有代表性的一个特色这样子。这边用的那个刺穿的单词是 i m p e l 在二零零一年五月的某日，亚历山大正在 Beatstar Park， 跟一个叫做 e f j e n n y Pronin g 的五十二岁男性，我们就叫他叶夫的前辈下棋。棋局结束后，亚历山大邀请叶夫一起散步。然后跟叶夫说：“哦，我的狗刚好过世一周年了，我想要去坟墓看看它，你可以陪我去吗？”叶夫就很好心的陪亚历山娜走过去，来到一个公园里比较偏僻的一个角落，亚历山娜就拿出了一瓶伏特加，倒一杯给叶夫，那两个人就一起对着他狗的，他据他所述狗的坟墓的位置敬酒，没想到亚历山娜直接用酒瓶重击叶夫致死。资料并没有明确写凶器是什么，对，不过推测应该是酒瓶。接着他就把叶父的遗体抛到父近的下水道中。Maria Varysheva， 玛丽亚是少数幸运生还者，她是一位销售员。在2002年2月，亚历山大用不知道什么样的理由引诱玛丽亚到比 i 公园，当时玛丽亚她还怀有身孕。那其实，在 BBC 的纪录片中，玛丽亚说，她当时刚跟男友分手，在捷运站哭泣的时候被亚历山大搭话，表示可以陪她喝一杯。结果亚历山大依照惯例，他叫玛丽亚往下水道看一下，那突然间试图把玛丽亚推到下水道里面，还抓着玛丽亚的头发去撞水泥墙，然后再把她扔进去。原本亚历山大以为玛丽亚已经溺死了。就放心的离开，没想到玛利亚清醒后自己爬出下水道，幸运存活，而且宝宝都还留着。玛利亚马上报警，并提供了嫌犯的资讯，但因为他的身份是个非法移民，居然警方强制撤销他对亚历山大的指控。这里资料跟纪录片并没有特别写细节，但警方却因此不采信他的证词，其实还蛮奇怪的。总之，警方的结论就是他们不重视这个案件，而导致错失了可以拯救其他受害者的机会。Mikhail Lobov 是另外一位幸存者，因为跟第一位受害者同名，所以就叫他的姓氏罗波夫。罗波夫是个喜欢玩滑板的青少年，在2002年3月，亚历山大用分享福特加跟香烟诱骗罗波夫到 Beetza Park。罗波夫就被重击头部丢到下水道里。很幸运的是呢，罗波夫那天穿的夹克刚好被下水道墙壁上的一块金属勾住了，所以罗波夫其实并没有直接丢到被掉掉到冰冷的水里。醒来的罗波夫就自己爬出下水道。几天后，他在路上又遇到亚历山大，但资料说其实罗波夫后来并没有真的去报警。第三个幸存者是邻居。康斯坦丁·帕利卡普夫，康斯坦丁，他被亚历山大邀请到公园喝一杯，然后就是一样的 SOP 丢到下水道。然后很幸运的是，康斯坦丁也自己爬出来，但很可惜的是，他头部受到太严重的创伤，所以被攻击的细节完全都不记得了。其他案件没什么资料，也不一一细讲，因为受害的过程其实都差不多。前面讲过，他下手的目标大多是无家可归的人，加上幸存者能提供的资料不多或未被采用，亚历山大到这时候还是逍遥法外。直到一位受害者的死亡，才引起警方重视这些案件。这位受害者叫做尼 i k o l a y z a k a r c h e n k o 他的特殊之处在于他是一位前警察。他的遗体在二零零五年十一月十六号被发现。比较特别的是呢，它是直接被放在公园的地面上，而不是抛到下水道里。也就是说，凶手亚历山大开始对警方发起了挑衅，作风越来越大胆，改变了作案手法，而且他又很有自信，不会被抓到。在2005年末到2006年这段期间，有资料就称为 “the open period”（ 开放期）。因为这段时间，亚历山大的作案手法改变，他是直接把遗体放在路上，而不是在抛到水里。跟以前类似的地方在于，他还是用铁锤敲击受害者头部，而且都是从背后攻击，这样才能出出其不意。接着，他会用伏特加酒瓶插入受害者碎裂的头部。其中十个受害者是跟他住在同系列公寓的邻居，也就是不同栋，但是同一个 complex， 在台湾可能就是用同一个社区大楼，这样会比较好理解。接下来要讲亚历山大怎么被逮捕了。在2006年6月14号，一位叫 Marina Maskaliova， 不好意思，念不太顺，玛丽娜，她是一位36岁的女性。那同时，她也是亚历山大的同事，他们是一起在一家超市工作的。其实不久前，玛丽娜的某个女同事有天就莫名人间蒸发，当然也是到后面才发现，她同时是被亚历山大杀死的。玛丽娜跟亚历山大散步的过程中，亚历山大故技重施，拿起锤子犯案。不过，玛丽娜在出发前不久，刚好给儿子留了一个纸条。跟儿子说他要跟谁出去，甚至还有亚历山大的电话号码，就留下了一条线索可以提供给警察。后来，玛丽娜的遗体很快就被发现了，身上同样有亚历山大犯案特征的伤口。在玛丽娜身上，警方同时发现了一张地铁票。他们根据地铁票做调查，在车站周边的监视器果然发现有拍到玛丽娜跟亚历山大同时出现的影像。因为证据充分。两天后，亚历山大就遭到逮捕。亚历山大很干脆的承认犯行，并且带警察到他犯案的 Bista Park， 展示他犯案地点与手法，而且犯案的细节他都记得很清楚。但是那些人他可能不一定记得很清楚。亚历山大还跟警方说他杀戮的理由。我大概翻翻译一下他的证词。他说：“决定受害者的生死，让我觉得自己跟神一样。”所有的杀戮都只有一个理由，就是为了感受到我还活着。因为当杀人的时候，我就可以感觉自己可以继续生存下去。若我在生活中少了杀戮，就好比缺乏食物一样。我感觉我可以主宰这些人，因为我可以替他们开启往另一个世界的道路。另外，警方发现亚历山娜还随身带着一本日志。那本日志里面画着64个格子，仿佛西洋棋盘，里面填满了受害者的名字。当时他其实填了62个人名，后来知道有生还者之后，又自己画掉两个。亚历山大说，他非常仰慕一个俄罗斯连环杀手 Andrei Chikatilo， 这个有机会可以再讲，因为他其实有个称号叫做罗斯托夫开膛手，也是一个非常有名的俄罗斯连环杀手。总之，亚历山大想要模仿他，而且他设定的目标就是至少要杀了64个人，填满这个西洋棋盘。就算到64个人，他也可能还是会继续杀，不会停止。最后，因为有足够的证据能够证明被谋杀的受害者其实只有49个，亚历山大知道以后还非常不满，要求法庭把他的受害者增加到60个人这个数字。就是非常的猖狂。在审判期间，他被关在一个玻璃牢笼里。我是不太知道那玻璃牢笼实际上长怎么样。总之资，资料是资料写 glass cage。亚历山大后来被判处终身监禁。应该大家还记得，就是因为俄罗斯那时候总统不想执行死刑，所以基本上就是被判终身监禁，而且前十五年要被单独囚禁。亚历山大还反驳说：“啊，这个惩罚太严厉了吧？还自己要求减刑到25年。”那当然是没有人理他。其实在，在呃，目前他应该是被关在一个叫做 Polar Out 的地方。Polar Out 原本是雪橇的意思，这边指的是俄罗斯北方的一个监禁机构，在一个叫做 Carp 的地方，里面关的通常都是需要终身监禁的一些比较重刑犯的。一些囚犯，我在 Murderpedia 看到一篇对亚历山大的访谈，是一位叫做 Yasha Levin 的记者写的。我不太确定他是翻译成英文的人，还是实际的访问者，因为访问内容原本是一家俄罗斯小报的独家。总之，我稍微截录里面的一些内容。第一个就是。为何亚历山大特别喜欢那样的犯罪手法？是因为他说他很喜欢听到头骨碎裂的声音。再来就是他描述自己入狱后的心得，简单就是说他过得很爽，而且他不后悔干了那些事情。大概如下：呃，我一开始被关进去的时候，我觉得很痛苦，但现在已经慢慢习惯了。而且这里的洗澡水够烫、欸，哎，烫到我还要加冷水进去中和一下。呃，这边大家应该知道，就俄罗斯其实冬天很冷，尤其是北方。然后，所以他是觉得这边洗澡水很烫，然后他洗起来真的很过瘾这样子。再来就是，人的生命太短暂了，我觉得人命比香肠还廉价。谈论到梦境的话，我有时候会做噩梦，是关于我过世的狗。它原本应该可以被救活的，是我的错，所以我常常梦到它。对于杀死自己认识的人。比起陌生人，会感到更有乐趣。当然，我有时候也会开始想办法接近陌生人，这并不容易。其实，不管什么样性别、年龄的人，常常会说他们不会随便跟陌生人走，但事实上，他们的行为摇摆不定。我对于这件事情完全不感到后悔，而且我已经花了这么多时间、心力投入了。你说悔改？我也不会悔改，反正这也改变不了我被判的刑啊。总之，从以上的访谈内容，我们可以知道，亚历山大对自己的犯行毫无悔意，还沾沾自喜，非常得意，对人命更是不屑一顾，令人震惊。在调查的过程中，有调查人员怀疑亚历山大有精神方面的疾病，但到底做精神评估的结果如何，我并没有读到相关的资料。好，今天的案件就讲到这边。好，阿贝，你有什么感想吗？我感觉亚历山大是不是很喜欢他的狗啊？你<笑>画的重点蛮特别，但我也这么觉得。对他非常在意，他没有……呃，其实他并没有资料，并没有特别写说他的狗发生什么事情，但他好像非常后悔，他没有好好的去救他的狗这样子。对，因为刚才提到
1: 说，他还就是。带一个受害者去狗的坟墓前面，可是我不知道是
0: 不是为了要博取同情，诱骗他的作死，这点我不太确定。哦，对，其实也是有可能。然后，俄罗斯下水道到底长什么样子？
1: 嗯、为什么那么容易就可以把尸体丢进去？这个我也蛮纳闷的
0: 。哦，我会再把那个 BBC 的那个纪录片链接，它是在 YouTube 上放的，我会把它就是贴在节目资讯栏。嗯就你们如果去看那个他们重新拍摄的那个现场模拟，就可以大概知道，它真的就是有点像一口井， oh. 对，就感觉很深，然后外面是嗯、呃、石头砖这样子。我是不知道那公园的下水道是都长那样，但应该就是一个蛮深的一个有水的一个流通的地方
1: 。所以他是把盖子打开，然后丢进去之类的吗？
0: 呃，我我不知道它原本什么盖子，但它就是一个洞这样子。<音樂>好，小
1: 时候感觉很危险，就是好像走的时都会自己掉进去的感觉。如果没有盖子的话，
0: 它其实是有点高度的。总之，我觉得大家去看一下那个纪录片，应该可以理解。它其实就很像我们那个、哦，呃，真的就是长得像一口井这样，只是它比较大，就它 size 会比一般那个打水用的井还大一点。哦，对，好，对，大家可以想象的，嗯。对，总之就是一个前额叶撞到，然后逃开派奇的一个凶手。对，然后很可怕，还用西洋棋盘在记录他的受害者。对,对啊，真的是很可惜，
1: 没有变成一个职业的西洋棋手
0: 。对啊，如果他变得跟 Beth p a l m e r 一样，就是变成一个西洋棋手，那一切都很好办
1: 。真的，对。嗯而且公园真的是一个练体力的好地方，不管在哪边都是。其实我
0: 很疑惑，为什么那个公园就是他干了那么多事情，却从来没有目击者看到？那公园是很少人还是怎么样？我也不太确定。而且他是
1: 大辣辣的，他好像也没有特别要去隐藏他的罪行啊
0: ？他其实。就是资料都会说他是挑那公园很偏僻的角落，因为他对那个公园就非常熟悉，嗯、因为他毕竟就住在从小住在附近。嗯，只是说那公园真的是小到就是没有任何人会经过嘛，我也是觉得有点疑惑
1: 。对，好吧，或许真的很偏僻吧偏。对，那
0: 其实这些受害者其实蛮多人的尸体，其实到最后是没有被找到，所以可以确认的数量就是四十九个人。对，哎、欸，所以他的好朋友被找到吗？他的好朋友。没有尸体没有被找到，所以他那时候没有被、嗯、第一次犯案的时候并没有被定罪，因为找不到人。哦，对，他
1: 只是有承认他有杀了他
0: 而已。最后，最后应该是有承认，不然资料应该是不会写这样。哦，对，了解。那我们今天的案件就讲到这边，好，那我们进入科普的部分。欢迎来到名侦探奶油猫的科普小教室。今天来聊一下前额叶 （frontal lobe） 的损伤，请搭配 Instagram 的图文一起使用，会更好理解。那我会讲一些关于前额叶损伤或病灶造成行为改变的一些文献，再讲两个比较特别的案例。首先，先来讲一篇1996年很老但很经典的论文，刊登在《Neurology》期刊上，片名叫做《Frontal Lobe Injuries Balance》。and aggression, a report of the Vietnam Head Injury Study, 颞叶的损伤、暴力与侵略性。作者是 Grafman 等人。这个研究顾名思义就是在看颞叶损伤跟暴力行为之间的关系。这个研究是在美国的 Washington 做的研究。那他们其实一开始找了大概一千两百二十一个符合条件的打过越战的农民。经过十到十五年观察还存活的人，他们就会纳入这个研究。所以最后有符合条件的是两百七十九个受试者。这个研究还包含了五十七个没有头部受伤的农民当做控制组，然后找了两百七十九个头部的任何部位有受过伤的农民，对，应该说更精确的来说是头部穿刺伤啊的农民，用年龄、教育程度。待在越南的时间来互相 match， 他们用家庭观察还有问卷调查来评估行为，并且用 aggression violence scale 一个侵关于侵略跟暴力的分数来评分。结果发现，在前额叶前内侧受损的人，分数明显比其他组别还高，比较多是语言方面的暴力跟侵略性，肢体方面比较没那么多。另外，这些侵略跟暴力行为跟脑损伤的大小没有关系，也跟有没有癫痫发作或是忧郁症状无关。对，但是这个暴力行为会明显的干扰到家庭生活。在讨论的部分也提到，某些病患对于自己的行为改变是完全没有自觉的，也就是说，他们是没有病视感的，并不觉得自己有变特别暴力或是侵略性增加。而是家人或亲友察觉的。再来要讲的是一本教科书《Handbook of Clinical Neurology》第一百六十三册里面的第二段相关段落，写作者是 Leslie Fellows。这本2019年出版的，而且它编辑群其实还刚刚包含了前一篇的作者 Grafman。这个段落它算是一个聚集很多文献的一个 review， 也就是说回顾。很多相关文献所写的一篇文章，这样子，里面提到说，前额叶除了关系到人的冲动跟攻击行为，也可能影响到某些功能，例如前额叶损伤病人可能更容易分心，不易完成手上的工作，情绪不稳定，失去同理心等等。文章中另外提到一篇2012年的研究，作者群就是 Fellows 等人。他们想研究关于前额叶的前内侧这个区域的功能，于是他们特别找了此区域脑伤的病患，让他们学习玩一个牌组游戏，总共有两个牌组可以选，其中一个牌组有百分之八十左右的胜率，另一个牌组有百分之八十的败率。在没受伤的正常对照组中，大多玩家在过程中可以分辨出要选哪个牌容易获胜。但前额叶的前内侧损伤病患就失去了判别能力。也有其他研究陆续发现，前额叶受损也会影响病患的学习能力，在这里特别指有回馈 （trial and error） 的学习方式，还会影响对于事物价值衡量的判断能力 （value-based decision making）。随着科技与影像医学的发展，研究的工具也变多了。例如功能性核磁共振造影 （functional MRI） 的出现，可以借由讯号的活跃程度来研究脑部结构跟功能的关系。刚刚的那群作者 （fellows） 等人的团队，利用 functional MRI 做了另一个研究，去看前额叶的前内侧受损是否会影响病人的判断力。在 functional MRI 检查中，理论上，当受试者在思考想要的选项的时候，脑部活动的区域就会特别强。一开始，他们会简单问受试者问题，请他们选想要哪个东西。打个比方，他们会问说：“你想要选苹果还是橘子？”假如一个人喜欢苹果大于橘子大于香蕉，好了，那不论是问他你想选苹果或橘子。或是问他你想选苹果或香蕉，理论上都应该选苹果才对，因为他就是最喜欢苹果嘛。这个叫做选择的一致性。结果他们发现，正常没受伤的对照组，他们选择的一致性很高，但前额叶前内侧受损组，选择一致性就非常差，也就是他们根本没有办法判断这个选择到底是不是对自己的价值最高。其他研究者跟换了其他选择的标的也是一样，不管是喜欢吃的东西啊，或是喜欢的人物等等，他们都会倾向更难以选择，或根本就是失去了判断力。那刚刚一直在讲前额叶的前内侧嘛，那至于前外侧呢？目前研究认为，这个区域的功能会影响 working memory， 例如暂时快速记下一串数字，然后附送的这个能力。还可能影响选择性注意力，例如，请你先注意红色的东西。对于正常人来说，这应该还蛮简单的，但是对于前额叶异常的人就不一样了。总之，做个总结，前额叶受损或是有病灶的话，除了会影响冲动控制、情绪，还可能会影响学习能力、价值判断、做决定，还有他的注意力。所以，其实影响的层面是非常广的。那其实更复杂的还有分说，到底是浅褐色的什么部分呢、啊？是外侧呢，还是浅内侧？左边甚至是左边右边也会不一样。那我把这个资讯整理在 Instagram 的表格上，因为我现在用言嗯、呃、用语言这样子讲的话，可能会变得很混乱，所以请大家有兴趣的人可以去看一下 Instagram 上的图表。最后，我们来讲两个比较经典的案例。第一个是非常有名的。Finnis Gage 这个人，他是出呃，他的出生年是1823年，他其实就是一个古人。那他过世是在1860年。他是一个美国的铁路运输工头。他在一个意外事故中，就是他其实是去帮忙爆破那个要盖铁路的时候，要去帮忙爆破那个道路的时候，不小心被一根在爆破过程中就被一根长铁棍由左下脸颊刺穿，穿越了左眼后方。再从额头上方、头顶穿出头骨，他奇迹似的生存下来，但从此性格大变。在后来的十二年中，经由他治疗的医师，就是对他长期的做观察和研究。那他其实对人脑的机能探讨有很大的贡献。他其实有发现说 ，Gage 就是我们之后叫他盖吉。大家原本公认的盖吉是一个认真负责的人，然后做事有始有终，而且人缘很好。但是呢，自从他受伤以后，他就变成不是大家认识的那个盖吉了。他就是讲话变得很粗鲁，不听劝，自以为是，做事虎头蛇尾，而且感觉智商变低，就跟一个很幼稚的小孩一样。所以，他就失去了在铁路局的工作。他辗转到各地做过马车车夫。但是因为他的癫痫症,症状逐渐变严重，所以又去 Santa Clara 当过一阵子的农夫。在盖吉三十六岁的时候，他就因为无法控制的癫痫而死亡。他的主治医师 John Martin Harlow 详细记载了盖吉受伤后的变化与他的一生。神经学家将盖吉作为前额叶皮质重要的研究资料，并确定前额叶皮质受损。会使人容易冲动，还有发生一些反社会的行为。但很有趣的是，根据资料，盖吉在智力工作那段期间，他的社交能力跟冲动控制其实就已经有显著的改善了。或许是盖吉在事发后这几年，他有慢慢去重新学习社交能力。而且大家可以想一下，马车车夫他需要控制那么多匹马，让马车稳定的运,运行。所以他其实必须要就是一些很精确的控制力、言语跟沟通能力，还有抗压性等等，让盖吉可以胜任这份工作。所以有些人也认为说，他这个状况其实根可以根据就是后面的一些矫正等措施去慢慢做改善的。对于盖吉的案例，在英文版维基有更详细的讨论，有兴趣研究更多的人可以去看看。另一个有意思的案例是我以前上课听到的。这是一篇二零零三年刊登在 Archives of Neurology 期刊上的案例，也有上过新闻。这篇 Case t Report 的论文题目，我请阿贝来念一次
1: ： Right orbital frontal tumor with pedophilia symptom and constructional apraxia
0: sign <笑>。<笑><笑>好，我把它翻译成中文，就是右框前额叶肿瘤，伴有恋童癖症状与结构性失用症状。里面的 pedophilia 这个词指的就是恋童癖。总之，就是一个因为得到肿瘤而产生恋童癖症状的一个奇特的 case。他是一位四十岁的男性，之前身体健康，没有什么病，却突然在两千年开始出现了恋童癖倾向，例如他开始喜欢看儿童或青少年的一些色情影片，甚至开始从事一些违法的性交易活动。他心里知道这样不太正常，但就是怎么样都无法克制这个欲望，甚至开始对自己的女儿，其实就是再婚妻子的，呃叫妓女嘛 s t e p d a u g h t e r 就是去猥亵自己的女儿。后来被妻子知道后报警，这位男性就被逮捕，而且和家庭成员隔离。被诊断出了恋童癖倾向后，他还被给予一种 Medroxyprogesterone 的，他其实是那个一个。Endocrine， 突然突然不知道怎么翻激素，对，就是去治疗他的恋童癖。在治疗期间，他还会忍不住想揪复健中心或是医疗机构工作人员跟他发生性行为，就非常夸张。这样就是，其实，在其他他人眼中，应该看起来就是一个变态。在被判刑前一晚，他因为剧烈的头痛来到 University of Virginia Hospital 的急诊室。同时，他跟医生说，他很害怕自己会忍不住性侵他的女房东。原本其实医生都以为他是精神方面有问题，所以他其实就还是被收住院了。但医生在诊治的时候就发现，哎，这个人他活动怎么好像不太平衡，就是走路啊什么的就有点怪怪的这样子，所以就同时会诊了神经科医师。在住院检查期间，这位男子还是时不时会言语性骚扰女员工。后来，因为神经科医师发现他的确是有走路就是左右摇摆的现象，而且还会有尿失禁，觉得不太对劲，就帮他安排一个核磁共振检查。后来发现呢，他在核磁共振的结果是发现，在那个就是右脑的前面就是又长了一颗肿瘤。原文是这样了 ：An enhancing anterior fossa s k u base mass。而且是对那个右边的 orbital frontal lobe 有压迫。对，如果这段那个听不懂就算了，就是专科可能比较了解。好，总之呢，打了对比剂之后有显影的肿瘤，对，压迫到右侧的前额叶。在切除肿瘤前，医师做了一系列的评估，发现这个男子的写作能力也受到了严重的影响，而且很难重复刚刚请他记忆的东西。也没办法对照给他看的图照着画出来，就我会把他就是开刀前后写的字，就是那个图，把它放在 Instagram 上，就是这篇论文里面有附的，对，大家可以去看一下那个差异是什么。最后开完刀出来，他的病理是 hemangiopericytoma， 好，我真的不知道怎么翻中文，总之就这样吧。好，手术后几个月，他的症状有显著改善，也回到了家人身边。但2001年底，恋童癖迹象开始出现，他马上回诊，然后发现肿瘤就复发了。他就是很有病史感，你知道吗？<笑>他就觉得他那恋童癖就是他那个 tumor 造成的。对于，是他要在2002年立刻做了切除手术。那从此以后就没有在相就没有相关症状在发生了。好，总之关于就是以上文章的细节，我都会放在 Instagram 上，有兴趣的人都可以找原文来看看。就我觉得这两个案例算是非常。有趣又经典的，对，好，阿贝听完有什么感想？我觉得这位恋童癖的先生，他
1: 应该说辨识感，我觉得比较是他的道德感其实也很强，因为他其实他也知道他的行为就是就是非常的错
0: 误，然后所以他其实很警觉这样子。呃，就是后期啦，前面他可能真的不知道。他还是干了一些事情，有被判刑这样子
1: 。原来是这
0: 样切掉以后就好了。对，所以他
1: 这肿瘤、哦，他如果一直复发，那就是一直切不完嘞。假设一直复发的话
0: ，反正他现在知道了，他只要有练同皮，他就去，他就要去，他就
1: 要去，就就<笑>他就要去看病
0: 。好，对，应该是可以不用担心他。好，好，反正我觉得就是，我觉得后面这些片子很有趣哎，因为我那时候上课听到的时候，我印象深刻。觉得有点有点衰，然后有点又有点荒谬，这样子有点好笑。对，不过还好他最后真的是治好，又找到原因。嗯，所以其实这整个过程就是告诉我们，就是前额叶受损不只是影响到一个人的冲动，就包括他的学习啊，他的呃 working memory 啊，甚至是一些注意力等等都会受到影响。对，那这也或许可以解释我们前面的故事里面，为什么亚历山大他到最后真的无法抑制他这些可怕的欲望，就是情绪也跟着大幅的改变。这要告诉我们，好好保护自己的潜意识，保护你小孩的潜意识。安全帽请戴好，谢谢。真的，不要每次去乱撞你的头。对对，好，那我们可我就讲到这边。对啊，你说到底要怎么抄袭啊？哪个、哪个？这也太难
1: 抄袭了吧？哪个节目
0: ？我刚刚自己念论文给你听。<笑>哦
1: ，我自己刚念一串，那那念那串，因为我都自己不太懂我在念什么。哦、我我
0: 自己念了也会卡，我觉得我已经有点不想，就是呃，已经很难拼出它。应该说，我不知道到底要不要，就是在拼字就给大家，因为我觉得就算拼出来，然后解释，可能也很难。让大家理解这样子，对，我觉得这些
1: 内容就适合放 IG 就好了。<笑><笑>对，就是 IG， <笑>就是你就提供论文的那个 source， 有兴趣的人就是自己点就知道，
0: 根本就不可能抄袭呀、啊。不老就就就讲重点给大家听、嗯。只是我觉得你这样子要说我抄袭什么节目，我真的是有点问号呢。对，我觉我觉得那个我觉得那个人会被我们嘴这个死机，知<笑>道我们只找他嘴。<笑>对，哎，真的是希望他就不要来听了，好不好？真的不喜欢就不要听哈、哦。好，最后哦，进入我们的闲聊时间。其实我觉得今天的节目好像比我预期中录的还短一因为我觉得我可能就讲讲话太快
1: ，讲话太快？不会吧？你的语速很适、啊、哦，真的吗
0: ？对啊，嗯、好，你你因为我本来因为我本来讲话就这样，我有时候会越讲越快，然后对我报告的时候有时候讲超快。我没
1: 有感觉到，你今天就是很正常的语速，就是我们平常交谈的语速
0: 。对啊，我也没有在模仿谁，因为我平常讲话就这样。
1: <笑>我我可以整，我我,我们认识，我们认识二十年了，<笑>他一直都这样。<笑>对
0: ，好，那我们今天难得邀请到阿贝，就是好阿贝，你今天要跟我聊什么？<笑>
1: 聊什么？聊聊最近的烦恼好了啊，反正我们都是步入三十以后的。呃中，中年女子，中年好严厉哦。好了、啊，中年女子，呃呃，青青中年，青壮年啊，青壮年女子。对啊，反正你就觉得说，哎呀，好像人生年纪越来越大，感觉烦恼越来越多。但不晓得阿金，你觉得你有什么烦恼？你刚好不先讲，我就想先 Q 你啊，你刚好不先讲啊，奇怪。哦、好了好了，我就先讲了。我觉得会有很多的担忧啊，就是不管是金钱上的担忧，或者是健康上的担忧，就是健康可能不只是对自己的健康，也可能包含对家人的健康。因为像我爸妈他们也都六十了，然后大概会有一些小毛病开始出现，例如说像我妈，她就会说，哎，她的视力不好啊，她可能。就是有环斑部病变之类的，然后我爸就是有高血压，然后心脏也不是很很很,很好，所以觉得开始就是意识到说，哦，父母真的他们都老了，然后我们好像需要一点，应该做点什么。可是自己的工作也是很忙碌，就是有的时候想帮忙会有点力不从心的那种感觉
0: ，对啊。啊，而你自己的和其他的烦恼呢？其他的烦恼
1: 吗？就是我有想，因为我一定有一那么一点点，就是中年转职，然后我也希望我大概可能十年后可以就是自己闯出自己的事业，这样子
0: 。你可以透露一点点你是大概在做什么产业的吗
1: ？大概就是财务，就是会计之类的。对， okay. 那反正你们也知道，就是会计业或者是这一类的。呃，他们的薪资就是不可能像科技业那么高薪，那尤其是一些做会计业的那些小下面的小员工啊，他们其实领的工资真的都不算太好，对，所以有很多他们就会拼命去考证照、嗯，不管是考记账师的证照或者考会计师的证照，那想说，哎、欸，我我才不要当小员工，我就想要出来当老板，那可是。当他们自己开当老板的时候，他们会开始担心说：“哎、欸，那我的客户到哪里来？那我有足够能力让人家相信我吗？或者是我要怎样去找客户之类的问题？”对，然后所以，嗯，或多或少会有一点点对这样子的，嗯，不确定性感到担忧啦。虽然自己想要创业这样子。
0: 呃，你担忧的点是资金，还是说你觉得你自己资历还不够
1: ？呃，就是可能会觉得它就是一个比较算是一个风险性的东西，然后你会怀疑自己的能力，你会怀疑说自己是不是没有那么厉害，嗯、然后没有那么好的口才，就是让大家能够，也觉得你可以信赖，或者是说可以很好的去说服人之类的。
0: 那你觉得你自己大概要到什么程度？比如说再做个几年呐、啊，或者是说筹到多少资金之类的，你才会对自己更有自信，可以有能力去做这件事情？我觉得五年是一个跑不掉的一个坎，因为
1: 说真的，这个产业就是需要经验、嗯。是，对。但当然，你自己当老板之后，就是除了经验以外，其实你的业务能力是更重要的，因为其实呃很多的东西它。不需要到那么深入的知识，大部分的懂知识其实你有 basic 就好了。那你要到很深入，除非你到要做一些很大很大的公司，你才有可能真的要到那么的精通。不然的话，其实呃一般来说，你闯荡了几年，你的知识应该是足够用的
0: 。嗯，好，突然间变成人生相谈室了吗？<笑><笑>对啊，就是有一点啊，因为就是
1: 很困扰啊，然后最近又加班加到累死了，好烦哦、喔。Oh, 对啊
0: ，那你最近
1: 还有在准备什么考试吗？就是想要考个会计师这
0: 样子。哦、oh,。对啊
1: ，只是一边工作一边念书，真的是哦， oh, 真的好累的，真
0: 的非常累
1: 。对，然后本身上班就是比较高压，比较高压，嗯、然后嗯、呃，工时。也算是有点偏长了，虽然就说可以自己调控进度，可是，呃，因为它就是很耗脑力，你整天都在面对数字，所以那个倦怠感其实是蛮强烈的、嗯，尤其回家真的是好想放
0: 空，而且听起来 OK 还蛮多的 ，OK 很多啊，就是，
1: 嗯、呃，我觉得有些人可能就是，可能这产业就是很容易就熬，所以导致有些人现在就是能够熬就熬，就是能够杀价就杀价，对。之类的
0: ，我觉得在台湾就是不管各行各业，我觉得都蛮辛苦的。因为其实你去听到就是在美国工作的朋友，你就会知道说，其实他们的不管是服务业或是政府单位，他们其实就是照规矩来慢慢弄，然后让你等。那你也不能怎么样，你也不能去进去拍桌，然后或是踹门、摔门什么的，那是绝对不可能发生的事情。你就是乖乖等。但是其实，在台湾各种。不管是服务业啊，或者医疗，或是政府单位，其实你真的是难免工作的时候，真的会遇到一些有点不太耐烦的人，特别多對
1: 。对，而且你会觉得台湾人很容易把就是服务不当服务，把专业不当专业。
0: 所以他觉得随便打电话给你，然后问你一大堆问题，或者是在那个医院诊间走进来，但是你觉得他不需要开药，然后你就给他一些建议，然后解读他的报告，他就会说你什么药都不开给我，干嘛要付这个门诊费？就是他不太会把你的专业当作是一个需要付费的事情，但是却又很愿意花钱去算命或是算塔罗牌什么的，就会觉得有点嗯。不太知道该怎么说，对
1: ，对啊，就是很喜欢吃免钱的、啊，像例如说你想要打官司，然后你想要询价，那你可能就会开始就是网络 google 找一些知名的律所，然后你可能就是去 FB 私讯某个律所说，我想要就是咨询一下我的案件，可以免费咨询吗？那或许比较佛线律所就是说可以免费咨询大概到一个程度，然后。他们就会开始想问到保，对，然后当然可能律所就开始就说，那我们这样子就要开始收钱他们就会说，啊，我也没委托你，为什么要收钱？我就只是咨询而已啊。咨询不知道，
0: 是你你朋友跟你讲的哦
1: 。就是你就看到某些律师网红，就是会靠北这个部分，哦、然后就很有感
0: ，对。我觉得各界就是不管是哪一个产业都会遇到。对啊，他们就喜欢问到吧，那就是去
1: 某粉专，然后问到包这样对，然后不然就喜欢靠关系，就常常说：“哎、欸，你有没有认识律师？你有没有认识医生？你可以帮我，就是怎样怎样怎敲一下
0: ，对，敲一下，敲一下、欸。不好意思，如果今天听众觉得被冒犯，我绝对不是在说你们。我相信会推听这个节目的听众一定都不是这种人。对，我们只是就就算是如果是听众有在工作人，我想。应该多少都会遇到这种状况
1: ，就是我相信大家都希望自己的专业能够被,被尊重，真的对，对，不是说哎、欸、我找你，然后因为你是我朋友，或是你跟我什么关系，然后我就应该要被问到爆、嗯，对，或者是我就帮你服务，就是打折打到骨折之类的，嗯
0: ，的确是这样。嗯、对啊，不过我们就是回到人生烦恼这个议题。就如果是我自己，呃，如果是职业方面的话，我觉得我比较担心的是，因为我本身是做医疗产业的。那医疗业其实我我最担心的是，我觉得他在台湾会让我看不到未来，不只是我啦，当然是大部分的医护人员可能就是会觉得看不到未来。因为在健保制度的影响下，就是你待遇其实没有改变的。就算在通膨，但你其实待遇跟工作环境是没有改变的，没有任何改善。所以我觉得我是蛮悲观的，就是想说反正能做多久就做多久。但如果真的不太觉得这个产业不太对劲的话，那我可能也没有没有办法再不晓得，可能没有办法再干下去之类的
1: 。啊，比方说你们。悲观，我们民众来看医疗制度也觉得很悲观，是吗
0: ？可是我觉得大部分民众其实没有这个感觉耶
1: 。好，我只要一想到我没有办法花大钱买好的医，才会觉得很悲剧呢
0: 。我觉得最悲剧的是，其实你在医院就会有感觉，那种重症科真的需要高度专业的的的医疗人员，其实愿意去做的人已经越来越少了，因为他们其实就是真的是靠自己的医德跟热情在烧。但是你得到的待遇或是你的工时，真的是已经，呃，差到不成比例。所以，而且又没有任何生活品质可以可以讲。所以，这种人真的越来越少。你可以想象以后就是脑伤，或是像我们今天提到脑伤，对啊，脑肿瘤啊，就那种神经外科，甚至是心脏外科。对我做就是那种开心手术的那种心脏外科。这种真的是非常高风险，然后他们又真的很累，然后一个刀就是开好几个小时，这样开下去的医生，这种人他真的就是在救命的。但这种人越来越少的时候，你就会不免担心，就是到底会崩坏到什么程度？那以后如果轮到我需要的时候，还有没有人愿意救我？对，这也是一件事，就是一个担心的事。然后医疗诉讼也是很频繁，因为有时候，呃，说真的，有些人会讲啊，我那个。我的谁谁谁好好的进医院了，怎么就就就过世了？你好好的就不会进医院，好吗、呃對？对，你好好的不会进医院，对你不会
1: 没事进医院、嗯。对
0: ，对，因为医疗其实是有极限的，就是大家不是神，对，所以就算已经很努力了，有时候也是没有办法。对啊，所以就是环境有点恶劣。那当然就是，呃，目前台湾的医护人员到底是。还是非常努力的在做事，所以就希望大家如果真的有去医院的话呢，可以好好就是至少好好跟他们讲话，不要就是太过于就是不耐烦这样子。因为其实有时候人在工作一个不太好的环境里面，难免是会很沮丧的。对啊，如果说有有民众因为等很久啊，或是什么事情，然后就在指医护人员的话，其实还蛮令人灰心的、啊。我是说真的，对啊，就像我们前面。有有几有有一集有聊到鉴宝制度，就是其实护理师真的是越来越少了，就不只是护理师啊，其实各个就是医疗机构里面的人员，他们其实也都是具有高度专业的，他们也是会需要被尊重的，也是会希望得到他们呃更好的待遇，更值得的待遇，对啊，所以呃不知道哎、欸，我对这个产业好像没有什么希望，就是。嗯，能做多久就做多久啊！尽我所能这样子。其实有很多同业已经在说，那既然你只给我那个钱，那我也不要做那么多嘛。那我干嘛那么努力呢？就每天下班回家继续进修、念书、写论文、看病人，周末去看病人、加班，然后值班，然后每日每夜这样子，到底为的是什么呢？不知道。可是我觉得你要说直接放飞好像也不行啊，因为你你还是有可能会被告嘛，对啊，所以你不能放飞啊，所以就是被道德绑架的一群人啊，只、哦、能这么说
1: ，就是过着越来越公务员般的生活，就是还是要保护自己
0: 。应该说我知道每个职业一定都会有自己的难处，嗯、所以我不是在说什么谁特别辛苦谁不辛苦，我只是在讲我个人的担忧。对，当然其他人也会有自己的担忧，其他每个职业都有自己的难处，就是这个我们是知道。所以我一向都非常尊重别人的专专业。像我之前讲到我自己在训练猫，就我新养了一只猫，然后我再给他做那个亲人训练。我其实自己也有花一笔钱，就是去做那个咨询，对，就猫行为的咨询。而且那笔钱其实也不是一笔小钱，但是我就想说，如果他的专业可以帮助我去，呃，跟这只猫更亲近、更认识的话，那我觉得这个是值得的。因为对我来说，我的我的宠物就是我的家人嘛，那我希望我可以早点就是让它过得更好。那我愿意花这个钱，我相信他的专业，对，就这就是我尊重别人的一种方式，就、就是。对啊，我不会觉得说啊，怎么可以收那么多钱，这样才讲什么一个小时什么的就收我那么多钱，对啊，那这毕竟也是他的专业知识的一部分啊。我要去问他，我就是得花钱嘛，这就理所当然的事情啊。所以有时候也会想说，呃、啊，就算你去看医生，没有拿到一个药，但是你就花。一百五两百块之类的就是已经比其他国家相对低廉的一个价钱，然后去咨询郭医生，那发现你没事，那很好，恭喜你，你不需要吃药，那很好，恭喜你。但你还是就付这个钱已经那么便宜了，就是大家的的专业跟时间都是钱，对，时间其实也是一种很重要的资本，就是它其实也是对，有时候是无法用金钱衡量的啦，我只能这么说。
1: 台湾医疗是真的很便宜。如果你没有听过其他国家的那种保险制度，你真的会觉得台湾真的是有我们这个全民真的是非常幸福。甚至坦白来说，现在走到这种程度，你会觉得我们交的健保费已经不太像健保费，反而是一种税，就是大家都一定要纳那种感觉。对，没错，对啊。啊，好啊，反正希望这个制度可以。继续苟延残喘下去嘛？这样讲好像也很奇怪是是，总之就是希望大家可以尊重每一个行业，他们真的都很辛苦，然后也有自己的专业。嗯
0: ，大家互相尊重，因为你也希望你自己的薪水高一点，越来越高，然后大家可以尊重你。那相对的，其他人也是一样。所以，当我们就是轻视别人的专业，觉得他不值得这么多钱的时候，那相对的，为什么我们又要尊重就这个人这样？就这是一个互相的概念，然后我觉得其他的烦恼，我觉得倒是就就还好。可是如果我觉得我以后如果真的要嗯，打算要生小孩的话呢，我就会变成非常担心他的教育。对，就是教育环境，我会非常担忧，因为其实之前大家也知道，就是发生那个郭中生割喉案嘛。对，就诸如此类的事情，或是一些时不时传来的校园霸凌啊，那种东西，你就会想说啊，我以后如果有小孩，我就是要担心这些事情。不管是我怕他被霸凌，或是去变成霸凌别人的那个人，对啊之类的，或是道德上有些瑕疵，或是我该怎么保护他。对，我觉得这些都是我最在意的事情。那其他到底他有没有成就那些，我倒是不太在意，就希望他可以就是平安长大，然后能够。有能力可以养活自己，这样就好了。可是光是平安长大这件事情，我就觉得要花非常非常多的心力去做。对，然后怎么样把它教成一个呃品性端正的人，这样子。对，这样你你说
1: 除了校园以外，其实台湾的交通真的，你也会很担心你的小孩过马路会不小心就是发生什么意外。完全
0: ，完全，我真的是台湾的就是交通的 hater。因为我觉得大家现在大部分人可能都，呃，多少可能会听过、看过，甚至自己去过日本或是一些欧美国家，他就会觉得说，难道大家都不觉得出去跟回来的时候那个差异感受是非常剧烈的吗？就我在日本，我几乎都是大众运输、步行、那单车之类的交通工具去去旅行。我完全就觉得在日本走的时候，我觉得非常舒服，就完全不需要担心，就是有车可能会撞到我，或者我完全不需要担心，我因为没有人行道，车子乱停，我需要走到车道上跟车子一起走的那种窘境，对，还或是那个路上高高低低起伏，对，很容易跌倒的那种问题，完全不会，就觉得走起来非常舒适。那其实日本人也就是还蛮多都是搭电车通勤，或是骑单车，对啊，我就觉得有一个。安全给人民走路，然后一个安心开车、骑车的环境，其实是非常重要的。那当然，我觉得台湾现在目前因为之前那个国际上的国际新闻，都说我们是那个行人地狱。之后呢，政府好像有稍微做一些措施。可是自从取消那个违停检举之后，我觉得我家附近又开始变成违停乐园了，就是变成很多车子就是要，而且我们家那。那条最容易被违停的路，它其实两个方向都只有一条线，就变成说，你只要有车子违停的话，后面的车子就必须跨越双黄线，就是开车这样，就跨到另外一边逆向行驶，对，就变得非常危险。而且尤其是他们如果是违停在斑马线附近的话，他们就其实就会挡住行人，就是车子看到行人的那个视线。就变成行人从前面突然走出现的时候，那对方来车其因为那些违停的车被挡住，根本就看不到，就是会变得这样子。对，我目前最恐惧
1: 还是没有人行道这件事情，就是需要跟车辆并行，我觉得这非常非常没有安全感
0: 。可是哦，可是你家那边，就是我
1: 家那边，就是除了台北市以外，然后晚上那边又很暗。然后也是没有人行道，因为它旁边其实就是个产业道路，所以你晚上走的时候，你真的都是觉得就是跟车子并行，真的蛮可怕的。对，然后又暗暗的，你你真的很害怕说，哎，我在这么暗的情况下，我的衣着假设我又不是比较浅色、比较明亮的，那真的很容易被撞到哎
0: 。哦，我一月初刚从就是日本回来，然后呃，我其实去的是一个有点。就不是大都市的地方，但我发现他就算连那种很偏僻，比如说前往那个机场路上那种产业道路，他都有做人行道，
1: <笑>非常
0: 厉害，完全无法想象。然后我那时候就在纳闷说，为什么这里会有人行道呢？然后等到我快要到机场，那个车子快到机场的时候，我就看到说，啊、哦，有一些家长带着带着他们的小朋友在那边看飞机。哦,哦，原来还可以，就是还有人真的是这样子过来，然后在这里看飞机起飞，这样子就带着他的小朋友。我就觉得，哇、哦，连这种地方都可以坐人行道，但我真的是很佩服。就那路上，就看起来很荒凉，你知道吗？对，比
1: 较常看到就是那种附近一大堆菜市场，然后都没有人行道，然后你要跟着那些货车这样一起并行在路上那种感觉
0: 。嗯，但我觉得。对啊，我觉得我们聊这件事情，一定有很多人觉得很刺耳，但对，就是如果有冒犯就不好意思，但但我觉得这就是，就是我好了，我我对台湾交通很不能理解的地方，就自从真的你去，呃，就不是说国外的月亮比较圆啦，但人家真的是因为就太多交通事故以后，真的痛定思痛以后去做改善得出来的结果，所以。我觉得我希望台湾可以朝更好的方向去迈进，因为我觉得只要改善这个交通的状况的话，台湾就是一个我觉得非常棒的地方，就是非常适合居住的地方。对，唯一让我觉得最害怕的其实就是交通，因为我其实真的有差一点被闯红灯的车差一点撞死过。对我真的只要再往前走一步，我可能今天就不在这的那种。所以我就是。对，对于交通的这这件事情，其实我是非常在意的。不管我之后是不是真的有小孩，我都很希望这件事情可以越来越好。对，大家也都不用再那么辛苦，就在危险的环境中走路或骑车开车。对，我我们不希望我们因为这种事情在上新闻，真的是有点丢脸。而且，你真的会不太希望你自己的亲友认识的任何人遇到这些事情。对，这是非常遗憾，因为其实如果大家有去急诊室，或是在急诊室工作，你就会发现，真的急诊急诊室很多，真的都是车祸，然后送来，对啊，就是
1: 嗯
0: ，通常也都晚啦
1: ，根本就来不及
0: ，就大大小小啦，嗯、有些是没那么严重啦、嗯，但就是你就会发现那个真的很多哎、欸，几乎每每一般你就是会看到好几个都是车祸这样子，对啊，希望就是大家都。平平安安呐、啊，然后我觉得如果呃有对嗯、呃、人生有一些呃迷惘或是烦恼的话，我觉得有几个节目很推荐大家去听看看也。对我觉得听我们节目的人一定比听他们节目少非常非常多了，只是如果刚好你有在听我们节目，然后没有听过他们的节目的话，我觉得第一个是呃阅读前哨站。对，就是瓦基的阅读前兆战，他其实有点像是在做读书心得的一个 podcast 节目。那他有文字版的，那也有 YouTube 版，呃，看大家喜欢哪一种媒介可以看。我觉得光是听他的读书心得，我就会觉得很有收获。那如果我觉得那本书可能对我会很有帮助的话，我就去买。因为我其实已经买过超多本他推荐的书，我都觉得很喜欢，是因为他。推荐的书，它比较偏那种，第一个是财，嗯、呃，呃，金融方面、理财方面的，然后再来就是个人成长类型，或是像时间管理啊之类的这种书。对，也有一些比较偏励志的。那我比较喜欢他的原因，是因为说他推荐的书比较不会是那种纯心灵鸡汤，他推荐的通常都是有一些文，有很多文献佐证，或是真的是一个非常有大智慧的人，然后他写的一本书。所以我觉得对我来说是比较有实质的帮助，因为我就很讨厌听那个很水的那种心灵鸡汤。对，我觉得那对我来说就是没有用的东西。对，只是我觉得瓦吉特的书就是对我来说是有很多实质的帮助，所以我很推荐大家去听他的书摘。再来一个就是呃起点文化，对起、嗯、开启的起，对开启的起，然后点是哦点是。就是点現在点心的点，现在几点的点，就是轻點,點,点文化，嗯，对，他是心理师做的一个节目，那他会比较偏向说他，嗯，带你，例如带你去理解一些情绪啊，或者是人与人之间的一些沟通啊、相处之类的，对，你要怎么去面对你生活中遇到的一些困境，就用心理学的角度去看这样子，嗯，对，然后再来就是有要大人学。大人的 small talk， 那大人学我觉得比较看个人，因为他是两个主持人，就是轮流在讲一些人生议题，就可能读者写、呃、听众写给他的一些疑问，然后他帮忙做解答。那当然並，并我必须老实说，并不是每一集都让我觉得那么有有共鸣。可是我我觉得他就是很适合在比如说一边做假事或是一边工作做报告的时候弄的呃做报告的那种时候听。就好像有一个朋友就在旁边，就跟你讲一些建议，这样给你一些中性的建议。对，那不管那个内容你，你你觉得接不接受？但我觉得你就是可以听听看啦，当做是一个朋友在旁边给你一些总顾这样子。对，有时候或许你在比较低落的时候听的话，会觉得好像还蛮有用的，有个人在鼓励你，或是一棒打醒你这样子。对，大概是我觉得这三个节目。对，但我我觉得阅读前哨站可能对我来说帮助是最大的，我自己觉得。嗯，
1: 对我来说，目前我是蛮需要起点文化的这个节目，它已经变成我的精神粮食。对，因为它不是它的，其实节目分支有很多，就是他们现在有推出很多的，就是小小 podcast， 例如说起点文化，下面就会听到，哎，有什么心理小学堂。在讲心理学的流派，或者是一天听一点，然后是由心理师杨老师他的前夫来主持的，然后是比较生活化的一些议题，也或者是说，如果说你是自己想要去咨商的人，他们也有去找一个咨商师，然后来录一个节目来聊他的个案，来做分享，所以他们节目其实越来越多元的，我个人是真的非常喜欢。
0: 对，嗯嗯，对，只是我觉得那个小有些那个十分钟那个对我来说有点太短了
1: 。哦，十分钟其实我都我都略过，我都直接听三十分钟起跳的
0: 。哦，对，我很喜欢他们最近在、嗯、呃讲一个关于什么投射的那一集、哦，我觉得对很多人来说应该都非常重要，哦、需要去听一下的那一集。
1: 投射应该就是跟李玉婷心理师。对对对,、嗯嗯、对，嗯，有个
0: 在讲投射心理的。
1: 对那集我也非常非常喜欢，深有共鸣
0: 、嗯。没错，
1: 好，感谢大家的收听
0: 。好，今天的节目就到这边，感谢大家跟名侦探奶油猫一起研究真实犯罪。我们的 Instagram 账号是 Detective Butter Cat，email 是一样的开头加上 gmail.com， 详情可参阅节目资讯栏。我们会固定在每周六的晚上八点更新，大家下次见喽。拜拜。